0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Jeg har en tese. En fornemmelse af, at de unge i Danmark, på trods af en global tilstedeværelse, som aldrig har været større, alligevel bliver ved med at søge ud. De ligner nok alle de andre generationer før dem. Nysgerrige unge, som vil forbedre det sted, de kom fra, vil opdage, hvad der lå på den anden side af deres udsigt, og som i mødet med andre ligesindede, fandt en større værdi og mulighed. Men i dag der har de unge noget, som ingen andre før har haft. Sociale medier og et globalt netværk. Og via de to ting, der har det aldrig været lettere at nå ud til omverdenen, eller for omverdenen at komme til dem. Jeg kan ikke forstå, hvorfor den konstante og enorme tilstedeværelse ikke rammer hårdere på dem, der lige er et par år yngre end mig. Dem, som aldrig har kendt en hverdag uden teknologi. Min og nok også din barndom blev formet i rammerne på en analog verden. Underholdningen blev mere og mere skærmbaseret, men et tv eller en af de der helt gamle computere havde alligevel sine begrænsninger. De begrænsninger virker til at være helt væk nu og stadig så søger de unge altså ud. De bliver ved med at kigge ud over deres egen udsigt og bliver ved med at fortælle deres historier. Det er historier om dem selv, deres venner, deres livssyn og helt obskure interesser, og de historier fortæller de blandt andet med podcast mediet. Mit navn er Kasper Svends og min sidste sommer tema fredag er dedikeret til de nysgerrige unge, som fortæller historier. Vi er fritidspodcast. Velkommen til Lab her på Radio 4. Du er skruet ind på et program, som hver aften giver dig et indblik ind i det danske podcast-Vækslag. Vi præsenterer afsnit fra alle mulige danske fritidspodcast, så du kan få forståelsen af, hvad dine medmennesker taler om og hvordan de gør det. Igennem den her sommer, der har vi hver fredag ikke afspillet nye episoder for dig, men i stedet samlet klip fra en række podcast, som vi så har samlet under diverse temaer. Det har både været kunstbaseret, nichepræget, og vi har gar hoppet en tur ind i fiktionens univers. men i aften, der runder vi altså af med et kig på den generation, som mestrer medier, fordi de er født ind i dem. Samtidig så sætter jeg også fokus på den nysgerrighed, som går igen i mange af vores unge talenter. Og en af dem nøjes jeg ikke blot med at spille et klip fra. Du får også et interview med Alfred Sandø, som har vært på podcasten kaldet Hulen. I den, der bruger Alfred sin energi på at fortælle historier om ham selv og sine venner, om hvordan de kæmper de samme kampe, som unge altid har kæmpet, og om hvordan de nye udfordringer dukker op og bliver relevante. Jeg havde fornøjelsen af at tale med Alfred før den her udsendelse, og jeg blev endnu en gang bekræftet i, at i hvert fald hans podcast både er nysgerrig og ungdomlig. Her får du først min snak med Alfred, og derefter et klip fra podcasten Hulen. Og så kan jeg sige velkommen til Alfred Sandø, 20 år student og befinder sig lige nu i Sverige. Hej Alfred. Hej. <laughs> Hvad det laver du i Sverige?
1: Jamen, altså min, min far og, og hans kæreste har leget sådan en sommerhus i Sverige. Så det er sådan set bare lidt ferie og sådan lidt hygge op, op i, i Nordsverige. Armel
0: altså. Du er podcastvært på podcasten Hulen, som er en ungdomlig podcast, der giver et, en ret seriøst indblik ind i, hvordan din overgang ligesom behandler de forskellige temaer, du nu tager op. Vi skal selvfølgelig snakke omkring den podcast og omkring podcastmediet, men jeg skal lige høre, nu er du nyklægget student, nyder sommeren. Er der begyndt at være planer fra for, hvad fremtiden bringer, eller skal vi lige slå tømmemændene hjælp først?
1: <laughs> Jamen altså, øh, her i det kommende halvår skal jeg jo bare arbejde. Jeg arbejder som barista lige nu. Øh, og så i januar 2022, der skal jeg på højskole på Aarhus højskole. Øhm, og spille en masse basket, og en masse sport og fitness. Øhm, så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Så ja, lidt planer har jeg
0: <laughs> Og er ikke noget podcast på højskolen
1: jo altså, jo, altså jeg regner det stærkt med, uh, stærkt med at prøve at lave en podcast. Øhm, jeg ved ikke lige, hvad det skal være om endnu, men der er jo masser af sport, man kan snakke om. Så Selvfølgelig. det er lidt uh, ja, uplanlagt. Super.
0: Jamen som sagt, så skal vi snakke lidt omkring øh, hulen. Men jeg vil egentlig gerne starte med lige at... at bringe dig ind i mediet først. Hvorfor i alverden laver du en podcast?
1: Jamen altså, det er der sådan set flere grunde til, tror jeg. Jeg har i lang tid, før jeg lavede den her podcast, været fascineret af radio og været fascineret af lyd, eller ikke lyd, men lyd. Og det, der med at kunne underholde med sin stemme og kun sin stemme, har været ret fascinerende for mig. Og det tror jeg sådan set lidt er kommet af, at jeg i lang tid Øhm, har, det, har, har, har haft det med at stamme, som man også lige kunne høre der. Øhm, så det der med at kunne styre sin stemme, og styre den måde, man taler på, og hvad man, øh, underhold på den måde, det har jeg på en eller anden måde bare syntes var ekstra sejt, og ekstra vildt, at man ja, på en eller anden måde kunne være så god til det. Øhm, og så tror jeg også, at det har været, øh, altså podcastmediet har været øh, det bedste medie til at lave hulen, altså mit projekt fordi det er lige præcis det der med at snakke om tingene Som jeg, jeg sætter fokus på Og det er også lidt det her savnet man kan Så det var ret tydeligt for mig At det skulle være podcast jeg skulle lave
0: Man kan sige du, kan jo godt, eller du kunne godt have valgt At sætte et, et kamera op på værelset Og så lave en YouTube kanal Hvor I egentlig også bare havde de her samtaler Hvad er det du kan tilbyde i en podcast Eller i, i lydmediet Som du ikke kan få frem andre steder
1: øhm... Jo, uh, det er et godt spørgsmål. Altså jeg, jeg, øh, jeg føler i hvert fald, at når jeg, øh, eller hvis jeg skulle lave en YouTube-video, hvor jeg havde video på, så ville jeg måske i større grad have, have den følelse af, at jeg skulle påtvinge mig en karakter. Altså at jeg skulle fremstå så perfekt som muligt på en eller anden måde. Øh, fordi at man får et direkte indblik af, hvem er jeg? Hvordan ser jeg ud? Øh, hvor at i en podcast, der har man måske lidt mere mulighed for at gemme sig bag at man ikke er på kamera. Øhm, og jeg tror måske, at det åbner en masse mere ærlighed øh, og sårbarhed, i hvert fald i min podcast.
0: Jamen det giver, det giver god mening. De fleste af dem, jeg har haft inden, de har sagt noget med, at de har været for grimme til at komme på, på YouTube. Øhm, <laughs> Nå, så, okay. så, så jeg tror, det der med at gemme sig lidt bag podcast-mikrofonen øh, og, og ikke sidde på kamera, det går lidt igen, men, øh, men jeg vil også skulle mig at sige, at det er ikke fordi, jeg står og kalder dig Krem.
1: Øh, <laughs> nej, nej, nej det, det var heller ikke sådan, jeg forstod det. <laughs> det er godt.
0: Øh, så skulle du lave en podcast, og navnet det faldt på Hulen. Hvorfor lige præcis det navn?
1: Jamen altså, øh, jeg kaldte den egentlig Hulen til at starte med, fordi at jeg som lille øh, lavede en masse huler og en masse, øh, og en masse fort med sådan nogle puder og tæpper osv. Og øhm, jeg husker i hvert fald den der følelse af at sidde inde i en hule eller et fort man har bygget, af øhm, at den var ret sikker og ret sådan altså man var ret tilfreds på en eller anden måde, og man var ret glad derinde. Men jeg synes egentlig også, at det har været ret fedt af kalde hulen, fordi at hulen øh, måske også symboliserer lidt øh, hvad man, noget farligt, noget lidt grænseoverskridende måske. Og det er også, altså det synes jeg passer ret meget til min podcast. At, at det måske også er det en lille bitte smule. Selvfølgelig ikke for meget, men lidt. Mm. Og inden vi
0: springer helt ind i, i hulen, hører du selv nogle, nogle andre podcasts, både danske og udlandske?
1: Ja, altså jeg tror, jeg vil nok nævne to øh, podcasts. Øhm, jeg har ikke tidligere brugt podcast med så meget, altså jeg har ikke lyttet til podcast så meget, men her hvor jeg selv er begyndt på det, og jeg kommer lidt mere ind i universet og, man, har haft interesse for det, så har jeg faktisk begyndt at høre nogle af mine øh, medtalentlapper, øh, som hedder Mellem Os. Øh, og det, det er en sindssygt fed podcast. To kvinder, som snakker om, hvad der er aktuelt for dem, og hvad der er aktuelt for omverdenen. Øh, og jeg føler, at de gør det sindssygt fedt, og sindssygt spændende. Og jeg har også øh, lidt skrevet til dem, fordi jeg synes, at de har, de har ret godt styr på deres Instagram, og det synes jeg på et tidspunkt ikke, jeg havde. Så... Øh, de var sindssygt søde at hjælpe mig, og det er selvfølgelig også, hvis man har haft noget indflydelse på, hvordan jeg ser deres podcaster og dem. Men jeg synes virkelig, de, de gør det, det siger, spændende. Øh, så det er også nogle, jeg ser lidt op til. Og så øh, hører jeg rigtig meget fra lige for tiden øh, en podcast, som jeg vil anbefale til rigtig mange andre, der også laver podcast. Mm. Øh, podcastbogen af Dorte Palle og Thor Arnbjørn. Øh, og det er sådan set bare en podcast om at lave podcast Øh, og den er simpelthen så sindssygt god og lærerig øh, og allerede efter jeg tror at kun jeg har hørt tre episoder der har jeg altså lært givende meget så det er helt klart en podcast jeg vil jeg vil anbefale ah, men altså, jeg står lige her og bliver helt stolt på programmet så var for,
0: vi får både en, en anbefaling til en af vores andre fritidspodcast og så til simpelthen en af vores podcast. så øh, der fik vi lige øh, godt og grundigt øh, ja, ananasiade juice her Øhm, ja, men lad os bare springe ind i, i din podcast Hulen, som jeg jo også synes øh, kan et eller andet Det her med at, at invitere andre unge ind Og så også tage, tage relativt seriøse samtaler øh, Inden for diverse emner Den lyst til at tage de her alvorlige snakke Hvor kommer den fra?
1: Jamen altså, jeg tror den kommer af, at øh, Jeg, specielt i mine teenageår øh, Selv har gået med nogle tanker og selv har gået med nogle problemer eller, eller lignende, som jeg har gået med at føle mig alene om. Øhm, og når man er i sådan en her alder, du ved, mellem ja, 14 og 20, sådan, sådan set, øh, der har man normalt ikke en lyst til at snakke med, med folk om det. Og specielt dem, som gerne vil snakke om det. Altså ens forældre ens tidligste venner. Øh, dem snakker man ofte ikke med om det. Det har jeg, altså det har jeg i hvert fald ikke gjort. Øh, og det ville jeg ønske, jeg havde gjort om nogle af de ting, jeg gik og... Øh, Ja, funderet over, eller funderet over, det. Øhm, og så håber jeg sådan så lidt, at hulen øh, kan bruges som en slags lille forløsning. Hvis man nu overhovedet ikke har lyst til at snakke med sine forældre eller snakke med sine bedste venner, så kan hulen måske bruges som en slags forløsning. Også bare, hvis det er en meget, meget lille forløsning. Så kan man måske få noget ud af, at man ikke er alene om det, man går med. Og ja, jeg tror, at det, det kommer af, at jeg i hvert fald havde de følelser. Mm.
0: Og det er nogle ret, øh, i hvert fald på papiret, alvorlige øh, snakke, I har om øh, både depression og om alkoholkultur og sådan lidt. Men I formår jo alligevel, dig dine gæster, altid at have sådan en, en god og hyggelig samtale. Man bliver også nogle gange endda øh, underholdt, og man får lov til at grine lidt. Stemning i din podcast, er det noget, hvor, hvor bevidst er det, og, øh, du gerne vil have, at man også kan kunne grine i podcasten, på trods af, at det er alvorlige emner?
1: Øhm Jamen altså, jeg vil gerne lave den mest komfortable stemning for mine gæster. Øh, altså mine gæster skal ikke være presset til at sige noget andet. Altså, det er ikke fordi, at altså, jeg, har, jeg har virkelig, virkelig ikke lyst til at malke mine gæster for deres oplevelser, hvis man kan sige det sådan. Øh, og altså, jeg, 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 jeg tror egentlig bare, at jeg har fokus på at lave det så komfortabelt for mine gæster og tage det så stille og roligt. Øh, og ligesom bare se, hvor samtalen bærer sig hen. Og det er ofte i nogle rigtig fede retninger. Så jeg vil bare sige at ja, Jeg tror jeg bare jeg laver en, en stemning Der er komfortabel og stille og rolig Og på en eller anden måde lægger så lidt pres på mine gæster Til at sige noget alt for grænseoverskridende
0: Og netop dine gæster Dem i hvert fald indtil videre Har du hævet ind lidt fra dit, dit nære netværk Når du alligevel skal vælge de her gæster Er der nogle kriterier de skal igennem Før du sådan inviterer dem ind til, til en snak?
1: Jamen altså, det er lidt forskelligt om, hvordan jeg, jeg har gæster med inden. Der er, der er nogen, der melder sig øh, frivilligt og gerne øh, vil snakke om noget helt specifikt, fordi ja, det er jo helt vildt fedt at er let trykket, kan man sige. Øh, og det har faktisk været, det, det har været min, min, gamle, eller min, en af mine bedste venner og gamle parbror Nathan, som kom til mig og gerne ville snakke om sin, sin depression. Øh, og så har der også været andre, hvor jeg ligesom har spurgt på baggrund af det emne, jeg skulle snakke om, og det har været, altså for eksempel, så snakker jeg meget om skole og alkohol med en, der hedder Helene. Øhm, og hende snakker jeg med, fordi at jeg, jeg tænkte, at jeg kunne få nogle forskellige sider frem for spektro, og man kunne måske også få nogle kontraster frem mellem os. Øhm, fordi jeg vil gerne på en eller anden måde ramme en, en, så, bred, øhm, ja, altså, en så bred flade, kan man sige, af meninger, øh, som jeg kan, og på en eller anden måde repræsentere så mange mennesker, som jeg overhovedet kan, så det er lidt forskelligt, vil jeg sige. Mm.
0: Og hvordan forbereder du så dine gæster på, på at komme ind til en podcast, men også på den stemning, du gerne vil have i din, i din produktion?
1: Jamen altså, øhm, jeg laver jo først en struktur. Altså jeg tænker på, hvad, altså hvad vil jeg gerne snakke om? Øh, hvad kunne være spændende at snakke om? Og så laver jeg lidt en struktur for, for hvad jeg gerne vil snakke om. Og så spørger jeg mine gæster om, øh, han eller hun har, har noget, hun gerne vil snakke om inden for emnet. Øh, og om hun har nogle tilføjelser eller noget som helst. Øhm, og så hvis, hvis de har det, så sætter vi os bare ned sammen og hvad siger man, sammenfletter vores, vores tanker så godt som muligt, så det er godt for et to. Øhm, og i forhold til stemningen, så tror jeg bare at forbereder den ved at, at lige du ved, måske tage en kop kaffe lige, du sidder hyggesnak lidt før man før man går i gang og øhm, måske også det noget sjokolade eller sådan noget frem på, på bordet, så ja. Yeah. Så sørge for, at omgivelserne ligesom
0: lægger op til, at det, er, at det skal være hyggeligt at være der.
1: Præcis. Simpelthen. Det skal jo være sådan en uh, hyggelig hule. <laughs> det er jo det.
0: Men det jo godt være, at du var i gang med at lave sådan en helt fort af uh, puder og tæpper og sådan nogen. Men, uh... Ja,
1: altså jeg har også lidt, uh, lidt overvejet, at man skulle, at man skulle lave sådan et uh, fort. Uh, både for lyden, men også bare for, for hyggens skyld. Det er jo noget, du
0: kan arbejde videre med. Især når du kommer på ja. højskole, der tænker jeg, at det er sådan noget, man, uh, man godt kunne få flere til at hjælpe med. Øhm, hvordan forbereder du dig selv på at skulle optage? Altså, Er du igennem nogle øh, ritualer, inden du trykker optag?
1: Øhm, altså, jeg ved ikke, om jeg har ritualer på den måde. <laughs> øhm, jeg tror, jeg øhm, skriver en masse, masse noter. Jeg skriver virkelig mange noter om, om, hvad jeg gerne vil snakke om. Og hvad jeg kunne være spændende at snakke om. Og mange af de noter ender jeg også med at krydse ud og øh, ikke snakke om alligevel. Øhm, jeg har en masse planlagte planlagt episoder, som har taget noget tid. Både fordi jeg har haft corona, og der har været dve fester i den her tid, men også fordi, at det simpelthen har været, har været ret svært at skulle vælge, hvad man skal snakke om, og hvad, altså hvad man skal vælge fra. Øh, så en masse noter, og en masse struktur, tror jeg. Øh, altså sådan, hvad man ligesom vil gå igennem, og hvordan man vil gå igennem det. Samtidig med, at det, det ikke skal være så øh, strukturelt. Det er, det er lidt modsigende, men ja, jeg, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Nå, men
0: de fleste, de har jo den der med, hvor de legner en masse op på manus, og så, så snart de trykker optag, så kaster de manus væk. Det er i hvert fald noget af det, vi arbejder på her på radioen, det er med at forberede sig rigtig, rigtig meget. Og når man så står indud, så fuldstændig glemme, at man har forberedt sig, fordi så handler det om at være til stede. Så, og det skal ja. du forresten også have ros for at gøre, fordi netop dine samtaler har den der nave af, at det er nu og her, og der sidder måske både en gæst ind, men især også en vært, som øh, har noget på hjertet. Så det mener jeg absolut, man kan høre. Vi har øh, i aften temaet Nysgerrig Ungdom, og der synes jeg jo på, på mange parametre, din podcast passer ind. Hvis vi lige sparker det her med at være nysgerrig til hjørne. Øh, ungdom, altså hvor meget fylder din alder og din gæsters alder øh, i podcasten? Altså er det en tilfældighed, at I bare er fra den årgang, I nu er, eller... Er det en pointe i sig selv, at de er unge?
1: Jamen, jeg tror, det, at jeg fokuserer på ungdom, har måske også det er måske kommet af, at jeg på en eller anden måde har øh, velt repræsentere ungdommen på en god måde, fordi jeg synes, at, ja, at ungdom i, i en masse medier, specielt i sociale medier, bliver øh, afspejlet som at være øh, enten sindssygt dumme mennesker, øh, eller sindssygt... Ja, umodne, og bare på rigtig mange dårlige måder. Øh, og det er måske et lidt modsvar til det, det her med, at man ligesom faktisk har en, nogle rigtig gode samtaler, og har nogle rigtig rigtig dybe samtaler. Øh, og så selvfølgelig også fordi, at jeg ved, at der er rigtig mange unge, som går med, med nogle problemer, og det er sværere at være ung, end man går og tror. Øh, så det er, det er 100% ikke tilfældigt, at jeg fokuserer på ungdommen. Øh, man kan også sige, at det, det er ungdom, jeg er Øh, omringet af i min dagligdag. Så jeg har størst indblik i, land, det er at være ung. Ja. Øh, yeah.
0: Og så har jeg jo en tese om, at øh, unge nu til dags. Jeg er 27, så jeg ved ikke helt, hvor meget jeg kan sige det. Men, men, øh, <laughs> men at øh, dem fra omkring din øh, årgang, er ufattigt nysgerrig på omverdenen, der sker omkring dem. Altså, man kunne godt forestille sig, at med alt det her sociale medier og generelt globalisering, som drøner ud af, at man måske blev lidt mere påpasselig og passet på, at man ikke kom ud i de her forskellige mange øh, afskygninger af verden. Men jeg oplever egentlig, at mange unge vælger netop at kigge ud af og netop søge ud øh, nysgerrigt, vælger mærket i din podcast. Der vinder I som sagt øh, alvorlige emner, men det er jo også med en nysgerrighed for, hvad det siger omkring jer som mennesker og sådan noget. Oplever du dig som en nysgerrig vært, eller er du mere bare dig selv, som så tilfældigvis kan opleves nysgerrig?
1: Uh, det er, det er et godt spørgsmål. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg tror selv, jeg opfatter mig selv som at være rimelig nysgerrig. Øhm, jeg, har været nysgerrig eller jeg er nysgerrig på en, på en masse ting. Øh, og jeg, jeg tror også, det er en generel en, en, en en bølge, øh, at ungdommen bare er mere nysgerrig. Det der med, at man ligesom kan, kan lave en mulige ting, specielt nu, hvor man er sabbatår, øh, det er jo bare for nogle muligheder. Øh, om jeg er nysgerrig, det, det vil jeg da sige, at øh, jeg har, Jeg er sindssygt nysgerrig på, ja, på podcasting, og alt det, jeg sidder og laver i, i hulen, øh, og, og på mine gæster sådan set også. Så ja... Yeah. En smule nysgerrighed hvad jeg da siger.
0: Hvor meget skruller op for den, når du så sidder for mikrofonen? Eller hvor meget skruller du ned for den, for den sags skyld?
1: Uh, altså, jeg tror sådan set ikke, at jeg skruller op for en nysgerrighed. Um, jeg er selvfølgelig nysgerrig i mine, i mine gæster, men um, altså, den følelse, jeg har, det er jo ikke, fordi jeg er nysgerrig. Det er ikke, fordi jeg absolut har noget, jeg gerne vil vide om mine gæster. Det er mere bare sådan at du gerne vil vide, hvordan de, de har det, og hvordan de, altså det, det, de har gået igennem, eller det, de snakker om, har været for dem. Så på den måde har man vel en nysgerrighed i, i, i min podcast. Så lidt tror jeg, jeg vil op for den, vil jeg sige, en smule.
0: Og vi skal til at høre et klip fra en af dine afsnit, og du har fået lov til at vælge, hvad for et afsnit vi skal høre det fra. Så hvilket afsnit har du valgt?
1: Jamen, jeg har valgt min, min anden episode, Øh, min episode sammen med min rigtig, rigtig tætte ven, tidligere papbror Nathan. Æh, og det er en episode, hvor vi snakker om hans barndom, hans depressioner, og hans liv i institutioner, og så også lidt om ham som, som voksen. Og hvorfor skal vi høre omkring Nathan og, og dig? Jamen, fordi jeg synes, det er et ret godt. Altså, den episode er en ret god eksempel på, hvad jeg gerne vil, vil lave i min podcast. Æh, og jeg synes, at det er en episode, som på en eller anden måde også øh, viser, øh, hvad folk går rundt med. Og på en eller anden måde også, hvor god en samtale, man kan have. Fordi det var jo ikke, ikke en samtale, jeg nogensinde havde haft med Nathan, øh, den vi havde der. Øh, så jeg, jeg, jeg synes, det er en god, det, det er et godt eksempel på, hvad jeg gerne vil opnå med, med hulen, faktisk.
0: Jamen, skal vi ikke bare høre det klip derfra? og Så skal du have tusind tak for at gå til her i, i, i aften. Selv tak. Her får du et øh, klip fra podcasten Hulen med Alfred Sandø.
1: Altså, der er jo ret stor forskel på at være i en, en, en institution, og så på for, for, for eksempel efterskolen. Kæmpe forskel. Mm -hmm. Men der er Æt... mange
2: ting til fælles også, vil jeg sige. Nå, okay. Det faktisk ret sjovt. Men, ja.
1: men, men øh, følte du så, altså, at, at på en institution skulle du ligesom forme den efter altså de andre, og ja. at være på en institution. Og så kan jeg forestille mig i hvert fald, at på en efterskole, så, som vi lige har sagt, der har man ret, ret meget fritøjler, fordi der er ja. ikke nogen, der ved, hvem du er. Der er ikke det er nogen, det der faktisk der giver en fuck det om, hvem du er. Der.
2: Det er det, det siger, når man skifter skole, så siger lærer altid til en sådan et, nu har du en chance for ja, at, ja, præcis, at finde præcis. sig selv. Eller ja. Og jeg tror aldrig, jeg har tænkt på det så konkret, vel? Men man kan sige, at du ved, jeg føler, at når jeg er i situationer, så er jeg bare mit eget jeg. Men samtidig, så vil man altid blive påvirket af af, af, af hvad der ligesom er omkring en mm, så yeah. det blev hurtigt at jeg ligesom fandt min efterskole personlighed. Yeah. og så da jeg kom på gymnasiet, så kan jeg tydeligt se at der var masser af ting, jeg tog med mig fra efterskole, rigtig, rigtig meget Æ, men samtidig så blev mm. jeg også lidt anderledes mennesker der og så da jeg gik fra gymnasiet til sabbathår, der var det også helt anderledes og så fra mm. sabbathår til uni, så er jeg også er jeg sådan, lidt <laughs> forskellige personligheder i forhold til hvilket år jeg er ude i <laughs> Og igen, det er også det med, at man, man vokser jo også bare. Altså, udviklingen øh, er ligesom ret konstant, og jeg tror, at min udvikling har haft nogle år, hvor det skulle gå meget, meget stærkt, og det var i de der, de der teenage år, øh, og også de der før teenage år, mm. hvor at der skulle jeg fandme hurtigt finde ud af, hvad det hele gik ud på. Mm.
1: Ja, ja det, ja. Ja, hold on. Altså, um, jeg, jeg tænkte også, det, var, altså, det, må, altså, det har jeg sagt, men det har været Gå igen befriet, det der med, at man bare kan bestemme sig selv, hvem man er.
2: Ja, det synes jeg er noget af det, mm. det smukke ved at være, være sig selv.
1: Mm. Hvem er, altså sådan, hvad med nu i 23 år i Nathan? Ja. Øh, altså, hvem er han? Er det sådan,
2: ja, det er et godt spørgsmål. Fra,
1: fra, 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 fra hvilke dele af dit liv har du, hvis har du, min personer med fra?
2: Ja. Jeg tror i alt det. I alt det, som min far han har haft en, en påvirkning for mig, øh, så kan man sige, at jeg tror ikke på, at der er nogen mennesker, der er under og nogen mennesker, der, er, der, der kun er gode. Altså, der, det er altid sådan et spektrum. Og øh, min far han havde en masse dårlige ting med sig, men en ting, som han har givet mig, og som jeg i virkeligheden er rigtig, rigtig glad for, at han har givet mig, det er min bevægelsesglæde, mm. um, Så man kan sige, at i forhold til hvad jeg har taget med mig fra min helt unge år, så har det været, så har det været, øh, altså, bevægelse, og, du ved, uden deres liv, mm. og så, så nu tror jeg, at, så, i og med, at jeg skulle snakke med en masse psykologer, mm. øh, da, da det hele, var, ja. var, var noget lort, og, øh, at jeg kom ud for, at skulle snakke rigtig meget om mine følelser, og mine tanker, og det var, sådan, det var meget sådan analytisk, så tror jeg, at jeg har taget noget af det med mig, men samtidig så, efter nogle år, af det, så tror jeg også, at jeg lærte lidt at slippe det. Og nogle gange bare... Jeg tror i hvert fald, at den, jeg er nu, er det mest, sådan, øh, det mest sådan befriede menneske i forhold til mm. bare at leve i altså Man kan sige... Jeg har altid nogen for mig for, 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 altså for fremtidsplaner, men jeg, jeg er i hvert fald sådan et menneske, der lever i nuet og, og prøver at være glad for mm. de små ting. Jeg så. tror...
1: Så det vil sige, at sådan, altså sådan alt, altså man kan sige, alt det gode, der, der, der kom fra dit liv, ja. og fra, fra alle perioder i dit liv, ja. det kan man sige, at du er med nu, og så har man har så ligesom bare skubbet det dårlige til siden, eller hvad? Ja, altså, det
2: der med at skubbe ting til siden, det virker som, lidt som noget farligt, fordi sådan, Nå, ja, på et eller andet tidspunkt, så, bom, så kommer det ind igen. Ja. Det håber jeg ikke, at, at det er sådan. Jeg tror, at jeg har, jeg har afklaret mig med, med mange af de, af de dårlige ting. En ting, for eksempel, som har været en virkelig mærkelig oplevelse for mig her på det seneste, det er, at på studie så skulle vi lave en en, en stor performativ dans, mm -hmm. og, og så med min studiegruppe har vi lavet en dans omkring depression, og, og altså faktisk min sådan, mm -hmm. udgangspunkt i min historie, og det har været en altså, skør oplevelse at sådan, danse, at få til og mm -hmm. danse, at have en depression, og danse de forskellige sådan, følelser, der kommer med depression, sådan tristhed og Mm -hmm. æh, altså selskabet og stress og ja. vreden og alt sådan noget der. Det har været æh, helt nyt for mig. Og mm -hmm. det tror jeg også ligesom har givet mig æh, sådan lidt et nyt perspektiv på, æh, hvad jeg
0: ligesom har, har fået med af mm -hmm. det hele. Du lytter til Radio 4. Og du er godt i gang med at få et større indblik ind i det danske podcast Vekslag. Det er nemlig præcis det, vi sætter fokus på her i Italiens lab. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg fører i aften dig igennem temaet Nysgerrig Ungdom, og præsenterer klip fra Danske Fritidspodcast, hvor unge værter bruger deres nysgerrighed til at fortælle omkring dem selv og høre andres historier. Her fik du oveni i hatten også en snak imellem mig og podcastverden Alfred Sandø, inden du fik et klip fra Alfreds podcast, som hedder Hulen. Det var aftenens første eksempel på en ungdomlig fritidspodcast med en nysgerrig vært. Og nu der fordobler vi den mængde, for vi skal have fat i et makkerpar, der faktisk er fra samme årgang som Alfred. For Luca Rasmussen og Niels Gregersen er også midt i den søde studentertid, og det talte de blandt andet om i deres seneste episode af podcasten Det Halve Liv, som de har lavet i lidt over et halvandet års tid. Det er blevet til lige omkring 30 afsnit fra de to unge mænd, og jeg tænker, det er helt oplagt at tage fat i deres seneste afsnit, hvor netop studentersommeren er på tale. Og ikke nok med, at de to værter kan finde nysgerrigheden frem fra tid til anden, så er det også til, du skal gøre her. For du får chancen for at finde ud af, hvad der egentlig fylder for de to unge mænd i deres bedste alder, og hvad ungdommen bruger den nyfundne frihed til, det kan du finde ud af her med et klip fra Det Halve Liv med Luca Rasmussen og Niels Rægersen.
3: Det er sjovt, sådan energiniveauet, hvordan det daler i løbet af, af sådan en, en, en køretur der. Jeg kan det er huske rigtigt. et af de, sådan, ikke de sidste stop, men sådan godt ude på eftermiddagen. Sådan noget. Mm. Det, var, det var ved nogen, hvor de havde sådan en stor have med store græsplæne og sådan noget. Det med, at, altså, at folk der lå bare ned <laughs> oven på det der græs og lå bare og kiggede op i, i himlen.
4: <laughs> det tror jeg faktisk ikke, det var sådan ved mig. Ja. På et tidspunkt. Men altså, det var
3: ikke sådan, fordi folk der var sådan ude med det, det var sådan, fordi man sådan, way. Yeah, okay. og, og det var også, altså man fik jo også så meget mad. Jeg ja, husker, ja, der var der, der er nogen, der fortalte om, at, at de sidste stop der, der var der jo typisk sådan at folk, de havde mad, de havde nogle drikkevarer, og så havde de sådan nogle snacks og sådan noget. Mm. Og drikkevarer og snacks, det var bare udsolgt fuldstændig. Ja, ja. Men alt det der mad der, det stod bare urørt, fordi man har simpelthen fået så meget. Det var ja, ja det, har, det
4: havde man, det, det var helt vildt. Ja. Hvad med, det var vi også forbi dig? Jo, det var vi. Ja. Ja. Hvordan var det? Ja, det var super hyggeligt. Og hvornår var det? Det, var, det er også meget relevant. Ja, lige
3: sidst, det var stop nummer, nummer tre eller fire okay. eller sådan noget. Ja, det var nummer tre. Så det var meget, meget tilforladeligt, okay. Æ, fantastisk arrangement. Det var skidehyggeligt og, og super fedt at, at komme hjem til sin familie. Og min, min mor havde disket op med noget margarita-is, mm. som man også blev lidt bims af at spise for meget af. <laughs> Æm, og så var der jo ellers bare, at det var værd til, man kunne være ude i haven. Og sådan yeah. Æ, det var super lækkert.
4: Jamen, det, er, det er helt bestemt, ja. Ja, helt bestemt.
3: Men det er bare alt for kort tid, desværre. vi altså, ja, bare, det er det, det er bare er har det. en 20 minutter og sådan noget, så kører man jo videre.
4: Ja, og især også det der med, at der er forberedt så mange forskellige ja, drinks precis. og ja. mad og ja. jordbær med
3: øh, chokolade og alt muligt, vandmelon, ja, ja, ja. alt ja. muligt. Ja, vores klasse, vi havde lavet sådan et, øh, et oversigtsark over, hvad folk ville servere de forskellige steder. Jamen, for, de for at undgå, at folk ikke bare, øh, at der var, var ja, chokolade, dybde jordbær og pølsehorn alle steder. Ja. <laughs> Okay. Det er igen, apropos det der med, at tingene meget kan blive meget det samme mm. Med grillpulser
4: <laughs> ja, ja. Helt bestemt ja. min, øh, min farfar, mm. den endte faktisk med at køre med på studentervognen Gjorde det? Ja. Nå, fra, øh, det ja. fra det stop, det er fordi øh, han bor tæt på det stop, hvor vi var Før vi kom hjem til mig mm, ja. Og det var også, øh, det, var, jeg vil sige, det var Jeg tror jeg var femte stop Så ja. det var forholdsvis tidligt, men der var også, der var også gang i den ja. Men øh, det tror jeg, det synes han, det var meget sjovt <laughs> ja. At øh, komme med i sådan en studentervogn, og så mm. selvfølgelig hjem til min familie og sådan noget. Ja. Men øhm, det, var, det var meget spørgst, og så ja. kørte min mor videre med fra næste. Øhm, ja. Hende var der trods alt lidt mere gang i, end okay. Nå, hvor hyggeligt. <lød> min farfar. Nå, hvor godt. Men det var, ja. det var faktisk meget sjovt. Ja. Men øh, altså, alt i alt, så var det jo bare en, en hel bimsdag yeah. på, på den gode yeah. måde.
3: Ja, det der med, og så, så kører man ind på parkeret ja, ja. ind til springvandet der, Agneta Havmann, og så tænker man, No. jeg smider alt tøjet op Nu, i. nu går
4: jeg det derop yeah.
3: <laughs> Det var helt genialt.
4: Jeg vil have konceptet. Da vi var derinde, der, der yeah. holdt faktisk en ambulance ind. Nå, no, for fanden. Øhm, var klar. Bare ved siden af. Yeah. Nå, men jeg ved ikke, jeg ved ikke, det case. Det kan være, de så mig med en tøj i springvandet <laughs> og en huge på Tænk, og okay. tænkte, nu, ja. nu, øh, nu bliver vi nødt til. <laughs> ja. Ja. <laughs> men, øhm, men nej, det var, de, de var bare nogle to unge mænd, der, ja. der, der synes det var sjovt. Og ja. så fik okay. de lige lov til at skrive i nogle huer og sådan noget. Så det var meget sjovt. Jeg er nødt til at stå og sige til dem, at øh, hvis, øh, hvis de kendte min far, eller mødte ham inde på Skype, ah. så skulle de ikke sige, at jeg øh,
3: er som jeg er. <laughs> God idé. Jamen, der er jo nemlig de der øh, hu-traditioner, bl.a. med at skrive i, men mm. også øh, de der forskellige øh, hak, man kan, man kan klippe. Ja. Vi snakkede lige øh, vi snakkede lige kort om her, inden vi startede. Jeg ved ikke, om det sådan er... er hvad skal man sige?
4: Øh... Det er der. Og om, også med at bide i. Ja, ja. ja. Der er alt muligt forskelligt. Ja alle mulige mærkelige ja. ting, trekantede huse og firkanter. Ja,
3: ja og, 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 og altså, jeg er jo blevet lidt overrasket. Jeg, jeg synes, der er gået lidt inflation i det på en eller anden måde, altså, mm. eller i hvert fald, der er kommet mange nye til, som i hvert fald er sådan lidt uh, uofficielle. Ja. Øh, Normalt så har man jo sådan nogle, ja, firkanten der, hvis man drikker en hel kasse øl, eller, ja. eller øh, hvad hedder det, trekanten. eller? Ja, bølgen, hvis man er ude og bade og sådan noget. Men der, der er jo blandt andet uh, hammeren, mm. Ja. Den skal du lige forklare, synes jeg.
4: Ja, hammeren. Ja. Jeg ved ikke, om det er et nyt koncept. Eller... Nå, jeg
3: har ikke hørt den før i år, nå, i hvert fald. Nå, okay. men, men øh, jeg... det er i hvert fald nyt for mig. Så.
4: <laughs> Jamen, er, måske er det faktisk nyt, for der er jo lidt diskussion om, hvor længe det er. Men ja. det er således, at hammeren, det betyder, at øh, det, det får du lov til at klippe i din hue, mm. Hvis du har stået med din arm over hovedet, ja. øhm, sammen med gutterne, som der en sang en hvor de synger <laughs> det. Men øhm, hvis du har stået med din arm over hovedet til en rigtig bassarm ja. eller hvad kalder man de kæderne på, på æbletræet, eller hvad er biku står sådan her. Ja, ja. Men hvis du sidder med arm overhovedet i øh, nogen til 8, nogen til 10, nogen til 12, nogen til 15 ja. minutter, det er der lidt diskussion om, ja. så, øh, så får du lov til at købe ja. hammeren.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her fik du aftenens klip nummer 2 fra en dansk fritidspodcast med et par unge mennesker ved mikrofonen. Det var vennerne Nils Grægersen og Luca Rasmussen, som satte et par ord på den nyfundne frihed, som studentertiden har givet dem. Og det talte de om i deres podcast Det Halve Liv. Det klip det fik du, fordi vi i aften dykker ned i de danske fritidspodcasts, hvor unge værter deler ud af deres historier og nysgerrigt undersøger både podcastmediet og den verden, de står i. Og på sådan en rejse er det jo dejligt at have en god ven ved sin side, ligesom Luca og Nils har det. Et andet vendepar, som både fortæller løs og er nysgerrige på det samfund, de befinder sig i, er Kasper Schumacher og Sune Juel Randrup. De udgør til sammen podcasten Snakken der gik, hvor de hver uge ser tilbage på de største nyheder og dykker ned i et par større emner omkring tidens tendenser. Og hvordan det kan lyde, får du et eksempel på lige her.
5: Og, og for jer der ikke er fodboldfans Ja Fuck det Altså nu, nu er det med Brøndby Det gælder Hold kæft hvor er det vigtigt Og vi er Europa League Vi kan komme i Champions League Vi skal bare vinde to kampe Eller vi os reelt set ikke at vinde to kampe Vi kan bare vinde den ene og spille den anden Ja uafgjort Eller taben den Alt afhængig af, hvor meget vi har vundet med Så er vi i Champions League Altså Der er penge på kontoen til Brøndby Og det hele det spiller Det er fantastisk Hold
6: kæft hvor er det fedt mand Jeg tror aldrig jeg har råbt så meget det, er også, altså det, er det der jo er det helt vildt fantastiske, det er jo, at man går ind til den her sæson, øh, og ikke tror, at, at Brøndby kan vinde. Eller altså, i, man, altså nu, ja. nu, nu tænker jeg også mest på Kep, der gav dem 1%. Ja. <laughs> øh, hvad det hedder, den, den skal jeg nok høre for længe. Øh, men... men, men øh, men ja, bare lige for at forklare, han er jo en af de der, hvad kan man sige, fodboldeksperter. Uh, fodbold Selvom han ikke er en særlig god ekspert. Nej. så hvad det er, Men, 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 men som, som, som så skulle give en, en prediction på, hvad procenterne var på, på hvem på, på, der kunne vinde. Ikke? Og der var det 1% til Brøndby. Ja. Uh, så, men, 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 uh, men de er... Og det er... var
5: vel at mærke, mens Brøndby lå i nummer 1 yeah. i
6: Superligaen. <laughs> så, så... Uh... Huh, hvor det er, er Det er fedt. Altså... Men hørte du også den der statistik med, at sidste gang, at Brøndby vandt med skaber i altså under Lavdrup, der var det også de sidste, de to sammenhold, hold, de havde til sidst?
5: Altså øh, Midtjylland mod, øh, mod Brøndby, eller hvad? Nå, kampene, eller hvad? Kampen ja. Ah, ja. EGF, øh, nej, det hørte jeg ikke. Syret?
6: ja. Er det, 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 du, det er en af de der kommentatorer, en af de der ja, ja. ligegyldige statistikker, de altid smidt ud. Men den
5: var så ikke ligegyldig, kan Det er sådan noget, hvor de lige har googlet et eller andet og lige ja. fyret op for den. Jamen, det er så vildt. Hold nu kæft, hvor er det er fedt. Ved du, hvem der også har
6: det fedt over det? Øh, alle Brøndby-spillerne, alle Brøndby-fansene.
5: Ja, øh, ja, og blandt de Brøndby-fans, der har vi øh, faktisk Morten Bødskov. Ja. Enhedslistens Rosalund. Og så har vi vores fucking fantastiske Christian Hegård, the man Vi har haft dem med to gange før De tre, de, de var i Folketinget forleden Og de havde da Brøndby trøjer på Jeg har faktisk et billede af det, som, som jeg tænker Jeg har flere billeder af det, men jeg tænker lige at vise dig Christian Hegård og Morten Bødskov Bum Sådan Altså det er så benhårdt De var bare glade ja. øh, De tre der Hold nu kæft, det kan man godt forstå
6: Altså, når man siger, at der er Brømby-fans overalt, i Jylland, på Sjælland, ja. i, øh, i, Stor i Storkøbenhavn, ja. Vest anden, ja. bla, bla bla alle de der steder, så er det rigtigt. Også i Folketinget.
5: Også i Folketinget. Helle Thorning, hun havde jo også været ude og sige, lidt go, i vand. Ja. Jeg ville ønske, at jeg var et andet sted lige nu. Der mente hun nok, Brømby. Oh, nej, man. det er så vanvittigt fedt. Og det er jo også sygt, fordi hold kæft, hvor spillet Nordsjælland dårligt. Ja. Altså, og hold kæft, hvor brænder Simon Hitlund en kæmpe chance. Hitlund der ellers har været fucking fantastisk gennem hele sæsonen. Og en Michael Ure, der også brænder en kæmpe chance. Der er endda bliver suppens, suppens topscorer. Altså, hold nu kæft, hvor det er fedt.
6: Ja, altså Æ, ja, det, Men du ryster helt, helt bare ved
5: tanken, ikke? Altså, altså,
6: altså jeg, jeg, jeg tænker også, øh, at uh, uh, ja, det der kunne have været endnu federe, det var hvis vi fik den samme som øh, Christian Thulsendal, han øh, lavede med da Liverpool vandt Der skulle vi jo lige have haft en af de der politikere til øh, at gå op og synge en brøndbysang. Øh, Brøndby sang. Ja, det er det rigtigt? Til et eller andet møde, på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvornår, men bare måske have, have det, rejst sig op det, i Folketinget. Det, det, det skulle og sagde, bare være
5: helt Han kunne så ikke rejse sig op. Nej. Men altså, det ville stadig det ville være så fedt. Altså hold kæft, for ville være stærkt. Jeg, jeg elsker den mand. Det ville have været fedt, hvis, hvis, hvis Higård, han, lige været, han lige havde stillet sig frem i, i Folketinget, lige op på talerstolen, og lige fyret op for øh, Jump eller et eller andet. Ja, det eller stoltheden er kolossal. <laughs> og så sidder øh, Bødskov og øh, og Rosa bare nede i salen og fyrer med. Jeg har, <laughs> Om, jeg har lige et klip, jeg skal, jeg skal
6: vise jer her. Den er blevet opgivet til, øh, til, hvad det hedder, der hvor man nu skal opgive, yes. Og så spiller han lige øh, Jump, det kunne have været fedt.
5: Det havde været så stærkt. Øhm, jeg synes lige samtidig med det her, fordi det, det er jo ikke nogen her. Nu får jeg helt
6: lyst til at høre Jump. <laughs> det gør man altid.
5: Altså. Ja. Jeg har jo engang løbet ind til Jump på ja. Brøndby's fedt. Der var lille, der, der spillede jeg i Brøndby, og der en gang imellem, hvis du var heldig, jamen, så blev du lige ringet op eller skrevet til, og så øh, skulle du være den før i tiden, der, jeg ved ikke om de stadig har, har, har små børn med ind. Det kan jeg sgu ikke engang huske Det tror jeg ikke de I har lige for corona. tiden I forhold til corona Men, øhm, men man plejede i hvert fald lige At have en lille, lille barnemaskot med, med. Øhm, Og så fik jeg tilbud om det Så jeg løb ind med, med min kæmpe idol Max von Schlebrug ja. Svenskeren Den store kriger Der stod i Brøndby, midterforsvar. Det Forsvaret Det var faktisk mod FC Midtjylland Hvor vi vinder 3-1 det var, det var noget af en oplevelse. Og der løber man altså bare ind til jobbet. Det var fandme stærkt. Ja. Så øh, jeg kender følelsen. <laughs> det, øh, det er fandme stærkt, men hold kæft. Altså, det er så fedt.
0: jo 4 taler med Danmark. Og det var her et klip fra samtale podcasten. snakken der gik med Kasper Schumacher og Zunethjul Randrup. Mit navn er Kasper Svens, og jeg står for at føre dig igennem aftenens udgave af Talent Lab, hvor vi holder den sidste temafredag for denne sommer. Du hører her klip fra Danske Fritids med unge værter, som besidder nysgerrighed og lystende evner. Du har nu hørt to eksempler på, hvordan det kan lyde, når to kammerater sætter sig foran mikrofonen. Og i det næste klip der skal du høre, hvordan det så kan lyde, når to fra det modsatte køn gør det samme. Og lidt i tråd med de første to temaaftener, vi afholdte tilbage for en måneds tid siden, så går vi nu fra underholdende samtaler mellem to kammerater til mere dybsindige og vigtige snakke imellem kvinder. Først der skal du høre fra Gro Podcast, hvor Cecilie Rimordalfeldt og Elisabeth Olsen tager ansvar for at tale omkring de ting, der kan være lidt svære at føre en samtale over. Men de samtaler åbner så til gengæld op for en større forståelse og en hjælpende hånd til både lytter og værter. Afsnittet, du skal høre et klip fra, handler omkring at finde tryghed i sig selv og den situation, man står i. Det klip, det får du her.
7: Det er svært at skulle være 22 at ligesom være fuldstændig tryg. Eller sådan. Jeg, jeg tror også, at 20'erne er sådan lidt en, ikke en utryg tid, men... En rodebutik. En rodebutik, altså der er <laughs> jo... Ja, det er jo, i hvert fald det, jeg tænker. Ja, vi har jo ikke et, øh, et hus, vi har købt og lån, og sidder med en familie, og har en have, der skal passes. Altså, vi hopper rundt med fra husleje til husleje, og køber lige det mad ind, der, hvor, hvis man ser noget tinti, og en laks tinti, og så ja. hopper man den med hjem til sig selv, fordi man tænker, den skal jeg have i morgen aften, og så er der ikke mere havregrøn, fuck, jamen så er det der selv. Der skal du du købe skulle have købt det, altså, ja. eller... Øhm, nu bor vi tre, så det er meget rart, altså i forhold til alting, så skriver vi en liste, hvad, hvad skal der, øhm, hvad hedder det, hvad skal der købes ind, toiletpapir, I don't know, whatever, men så hjælper vi hinanden der, men jeg synes også, altså pengemæssigt, jeg har aldrig følt en sådan økonomisk utryghed før, og det, især at gå fra Pegoline jobbet, det kan ja. jeg huske om jeg, jo det har jeg sagt i podcasten, jeg har med, ikke? Jo, øhm, og tjene så mange penge hver bæk, måned. Bæk, og bare, altså, brugt hvor jeg vil. Hvis jeg var ude og spise med nogen, og de du ved, tog en vand, så sagde det skal jeg da ikke have. Du ved, Jeg vil da gerne, nu vil mm -hmm. jeg nyde det. Nu er jeg mm -hmm. rigtig ude. Nu skal jeg have en uh, smoothie, eller I don't know. Øhm, sådan, og jeg gik ikke på kompromis. Og så havde jeg så sådan safet nogle penge op, og jeg havde penge til indskud og sådan noget der til lejligheden, men det forsvinder meget hurtigt. Og, jeg, altså, jeg bruger altid, hvis jeg har penge, så bruger jeg dem, og hvis jeg ikke har, så bruger jeg dem ikke. Altså, jeg har aldrig brugt penge, jeg ikke har. Så det er jeg virkelig glad for, en stærk value inde i mig, men stadig, altså, det ændrer jo ikke, at jeg ikke særlig mange penge har nu. Og det er virkelig svært. Ja. Altså, det er virkelig svært, sådan, det der med, at folk siger, åh, kan du ikke komme ind til det der, sådan, nej, jeg har ikke råd til det. Mm -hmm. Eller sådan, jo, jeg har råd, jo, jeg kunne godt, men så har Men, jeg, så jeg har ikke en aftensmad. Ja. Altså så det er sådan, det er mærkeligt, og det føles virkelig sådan, lidt
8: utrygt. Sådan. Ja, også fordi det er jo dine penge. Det er dit ansvar. Sådan. Ja. Og, og vi er også begge to vokset op med det der med, man skriver ikke bare lige, sådan jeg hey, gider lige at overføre 1000 kroner. Mm. Og vi har heller aldrig lavet penge af hinanden. Altså. Fordi jeg tror at begge to, vi er sådan... Nej, jeg kan godt det her. Ja, ja, ja. Altså, så må jeg bare spise havergryn til morgenmad, mm. og så må jeg se, hvad der er til Ja, Er der, der noget gammel ja. lyst?
7: Altså, amo ja. i det, og så til aftensmad. Øhm, ja. Sådan, vi, sådan er vi meget, og det er virkelig en, altså en værdi, jeg sætter pris på også i os. Men jeg ved ikke, jeg blev også virkelig rørt, da vi skulle til Klitmøller, og min far, han sendte mig 1000 kroner. Mine forældre sender mig ikke penge som sådan. Så virkelig, da min far bare skrev, have en god tur til Klitmøller.
8: Oh, og jeg fik de der på helt Ja, jeg,
7: jeg grav bare, fordi jeg var bare sådan, oh, kæft mand, var, var det lige det sådan, selvom det er materialistisk, så var det det kram, jeg lige havde brug for, mm. eller sådan, og især fra min far bare at, sådan, der er min mor far, du ved, forskellige, sådan, det vil min mor aldrig gøre, men sådan, så hvis nu jeg havde brug for, lad os sige, 3G, havde jeg gik min computer ned lige før ISP så købte hun en ny til mig, eller sådan, altså det, det her, nu lyder det også, som om jeg får, men, men. altså det, det er virkelig ting, jeg husker, ja. hvor jeg tænker, hold da kæft, mine forældre, det du det ja, I det var nok? jo heller ikke
8: ud af det blå, det var jo også en del af en, en julegave eller fødselsdagsgave. Ja, ja, det var en
7: del af min fødselsdagsgave, tror
8: jeg. Det er jo
7: ikke en del, eller hvad hedder det, det er jo ikke, um, jeg får jo ikke i hovedet og røv, så jeg sådan, det er de sådan rare moments, man husker, hvor man bare tænker, tusind tak, og tak fordi I har den privilege at kunne give det til mig.
8: Ja, fordi vi er jo begge to sådan, vi kommer jo på privilegeret kår begge to, altså vi er jo ikke sådan nogle strugglers, nogen af os sådan, men vi er mm -hmm. også bare vokset op i hjem begge to, hvor der bliver tænkt over, hvor pengene bliver brugt, selvom mm -hmm. at der er en, er, i princippet er nok af dem. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså vi er jo ikke nogen, der sådan... Ingen af vores forældre er sådan nogle, okay mine forældre er blevet lidt på det seneste og være lidt mere splash med pengene. Yeah. Men de har virkelig også haft nogle tough times, og jeg tror virkelig at begge to, at vi har oplevet det der med, der skal ikke bare altså, kastes med pengene, som jeg, jeg tænker stadig virkelig meget over det der, hvad din mor hun sagde til dig en gang. Det der med, pengene bruges en gang.
7: Ja. Yeah.
8: Og det tror jeg bare er mega vigtigt. Ja. Yeah. Men om øhm, skal du sige noget?
7: Det var mere om altså det der med tryghed, så der var lige det der pengemæssigt. med jeg skulle så var også der... spørge om noget. Ja.
8: <laughs> det, var, fordi det var derfor, jeg startede, fordi jeg ville spørge dig om mit spørgsmål. Vi har mm -hmm. i dag begge to øh, skrevet spørgsmål ned, vi ville stille hinanden uden at skulle sige, hvad det var for noget, så det er første gang, jeg lige så vil høre mit spørgsmål nu. Og mm -hmm. jeg er kommet til at tænke på det, og det passer virkelig godt til at i forhold til, at du har snakket om, sådan at du har følt en lidt utryghed, og øhm, der er sådan lidt, en proces i gang hos dig virker det til. Øhm, mm. Og så kommer jeg til at tænke på, sådan, hvis nu vi skal vente til noget positivt, eller prøve at se, sådan, hvordan kan vi få det her til at være en god ting, at du mm. er lidt på usikker grund lige nu. Så jeg tænker jeg, hvis du skulle tænke over, hvornår føler du dig mest tryg, eller hvornår føler du mest tryghed. Altså sådan, mm. prøver, jeg, jeg elsker bare den der følelse af, at man... Mærker den, altså du tænker tilbage, mærker følelsen i kroppen, og så er du sådan, oh, at tager yes. den videre. Ja, yeah. yeah. that's what I want work on. Ja. Yeah. Du lytter til Radio
0: 4. Mit navn er Kasper Svens, og jeg står for at føre dig igennem aftenens udgave af Talent Lab, hvor vi afholder den sidste temafredag for denne sommer. Du hører klip fra Danske Fritidspodcast, der består af unge værter, som besidder en nysgerrighed og fortæller løsne evner. Her der var det denne times næstsidste klip, og det kom fra Gro Podcast, som består af Cecilie Rimor Dalfelt og Elisabeth Olsen. Og som nævnt så repræsenterer de den type samtalepodcast, hvor kvinder sætter sig foran mikrofonen og tager de vigtige samtaler. Det er lidt i kontrast til den overvægt af mandlige samtalepodcast, hvor underholdning og god stemning er mere udbredt end alvorlige emner. En podcast, som også bekræfter, at den balance er sjælestund. Den er lavet af Lisa Van Mart og Sarah Rand. Og her der får du altså, ligesom i gro podcast, et værtspar, der tager de snakke, som ikke nødvendigvis er hyggelige eller sjove, men som i den grad er vigtige. Et eksempel på sådan en samtale får du her, hvor de to værders eget venskab er i centrum.
9: Hej Lisa. Hej Sarah.
10: Og velkommen tilbage til studiet. Jo tak. I dag der skal vi snakke om venskaber. Mm. Det skal vi, fordi at vi synes, der er mange forskellige aspekter i forhold til venskaber. Mm. Vi vil gerne komme ind på, hvordan vi synes, et venskab øh, er godt, mm. og hvordan vi synes, det fungerer bedst, hvordan det måske ikke så godt fungerer, og hvad vi forventer i forhold til venskaber. Mm. Vi vil gerne komme ind på, hvordan man kan give sig selv til et andet menneske, hvordan man kan lægge noget smerte over på et andet menneske, fordi man netop er så gode venner, at man godt kan dele ud af det, mm. så vil vi også gerne komme ind på, hvad venskaber indebærer.
9: Mm.
10: Hvordan man kan vende og dreje det, hvordan man kan bruge venskaber, hvordan man kan miste venskaber, hvordan man kan få venskaber,
9: mm. og
10: hvordan man forbinder sig med det. Ja. Hvordan man kan komme væk fra hinanden, og hvordan man kan komme tættere ind på hinanden.
9: Det var også en lang smør.
10: Det var en rigtig lang smør. ja. Men jeg føler, at det kommer nogenlunde omkring, mm -hmm. hvad vi vil snakke om i forhold til venskaber. Ja. Vi synes, det er et sindssygt spændende emne. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, Lisa. Mm.
9: Hvordan vil du sige, et godt venskab der? er? Et godt venskab bunder vel i først og fremmest, at man føler sig set. Mm. Man føler sig hørt. Og det er ligeværdigt, tror jeg. Altså, der er gengældt respekt, og der er gengældt forståelse og man arbejder for det begge to. Ja. Det tror jeg.
10: Så det der med, at hvis, at for eksempel, hvis vi snakker om vores venskab, mm. at når du giver noget, ja. så er det der med, at man ikke altid, hvis det måske er penge, mm. hvis nu du kommer hjem med en, med en buket mm. til mig, yeah. og så, så ved jeg for eksempel, Mm. At du forventer ikke, at jeg betaler for den her buket, eller forventer, at i morgen, der skal jeg give en buket igen. Mm. Det er sådan, man giver, og man får, men man forventer slet ikke noget, fordi man så gerne vil give hinanden noget. Mm. Men man får det jo altid tilbage, fordi at man netop holder så meget af hinanden, og fordi man elsker at give et menneske, man har så
9: kært noget igen på en eller anden måde. Ja, ja det skal jo være lysten. Altså, ja. Det er jo fordi... Nu tager jeg lige udgangspunkt i en, i en konkret hændelse her den anden dag. Så var jeg i Netto, og så så jeg en okay, fin buket til sådan, ikke, sådan, ikke alverdens penge. Og så tænkte jeg bare, at jeg tager den her med hjem og giver den til Sarah. Fordi altså, de 30 kroner, det nogle gange koster mig, altså, det er jeg ligeglad med i forhold til den lille lykke, det lige giver, når jeg kommer hjem med en buket. Jo. Eller sådan, buket og buket, det var meget sagt, men i hvert fald nogle blomster. <laughs> og det er jo bare sådan noget... Det synes jeg, det er meget fint, symboliserer et godt venskab. Altså det der med, at man, man giver ud, men man forventer ikke, man får det altså igen, som i, altså, at man skal have det igen sådan helt fysisk. Men fordi man ved, at personen også elsker en, så på en eller anden måde skal det jo nok blive tilbagebetalt, eller hvad siger mm. man? Altså, at Der kommer det også den anden vej fra, og det er, også, altså, det er også det der med at, at arbejde for det, altså blive, husk og pleje det hele tiden. Skal man i hvert fald med sine nære relationer, hvor jeg ved, du og jeg, altså vi kan nogle gange være sådan, hey, vi har lige haft en periode, hvor vi ikke føler, at vi har været så tætte, eller sådan, hvor vi godt, <laughs> og det er jo bare en uge for os to, <laughs> hvor vi kan være sådan, hey, vi har ikke tunet så meget ind med hinanden, som vi plejer, og jeg føler lige, at vi har været lidt, væk fra hinanden, hvad så? Og det skal man også være god til at sige i et venskab. Eller sådan, mm -hmm. det, det er nok det mest væsentlige for et venskab, det er den der vedvarende pleje af det. Altså sådan, at man, og også ikke bare, ikke i den forstand, at man bare altid snakker om, hvad der sker udenom relationen, altså sådan, hey, lige catcher op på hinanden. Men også det der med, hvordan er vi, og hvordan, hvordan er vores relation lige, og også i tale sætte det, fordi det er jo det er virkelig, virkelig vigtigt, og det føler jeg det er, nok sådan, det er hovedessensen i, at man kan blive ved med at være venner. Det er, at man også kan snakke om, hvordan er vores relation. Mm -hmm. Fordi det er også det, der kan gøre, at man glider fra hinanden, hvis man ikke kan snakke om, hvor er vi henne lige nu. Altså sådan, mm -hmm. bevæger vi os i to forskellige retninger? Hvor jeg, tænker, jeg tænker på, at jeg har nogle veninder, hvor man sådan, så mødes man lige af og til, og så kan man godt mærke, okay... Vi er faktisk lidt øh, på vej to forskellige steder hen. Mm. Og det kan jo godt være sygt hårdt, og det kan jo også, også godt lige tage noget tid at komme dertil. Og jeg skal også ærligt erkende det heller ikke altid, at man har taget snakken, så har man måske bare vidst det. Og så ved man det måske begge to, og så glider man langsomt fra hinanden. Men det vil jeg også sige, at det, det er fejlagtigt gjort. Altså sådan, man burde være sådan, snak med hinanden om. Men man er på vej to forskellige steder hen, så ergo, øh, er det jo også bare, så færre, og hvis man det er jo okay og så kan man også snakke lidt om det, og hvis den anden har noget i klemmen altså hvis den anden person ikke synes at det er okay, så kan man snakke om det derfra, og så kan man måske redde noget der ellers stod til at falde mm. fra hinanden
10: det giver så god mening også mest af alt, fordi at det er jo også okay at glide fra hinanden og det er jo okay at man vokser fra hinanden, mm. altså det, det er jo normalt og det er naturligt det har jeg også personligt selv oplevet. Mm. Men, men lidt mere, hvor at, så har jeg virkelig vist for mig selv, det er bedst for hende, det er bedst for mig. Mm. Øhm, og så er det sket sådan lidt naturligt over naturlig overgang. Mm. Og så kan man sige, der er jeg også helt enig med dig, der har jeg også været alt for konfliktsky, mm. og været sådan, det ved hun godt, og jeg ved det godt. Og vi ved godt, at vi er lige så stille ja. er ved at falde fra hinanden.
0: Du lytter til radio 4. Og her fik du det sidste klip for denne time. Det kom fra 6. stund, som er lavet af Lisa van der Mart og Sarah Rand. Det var de fem klip, jeg havde på menuen i denne time. Fra danske Podcast med unge værter med nysgerrigheden på omverdenen og fortæller lysten drønene derudaf. Jeg står klar med yderligere syv klip fra syv podcast efter dagens sidste nyheder. Og de kommer din vej.